0: Was online vorlesungen mit Workouts von Pamela Reif zu tun haben?
1: Ist Jeans tragen das neue? Heute bin ich mal schick. schick, 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 schick.
0: Und wollen wir überhaupt in den Hörsaal
1: zurück? Das und mehr gibt's heute im Mockcast. Digital, dynamisch, direkt.
0: Februar 2020. Die Welt hat etwas Neues gesehen und es war kein Fidget-Spinner. Wir dachten, es geht wieder weg. Und ich rede nicht vom Internet. Nein, seitdem leben wir gemeinsam mit dem Coronavirus. Doch was ist heute eigentlich noch die Normalität? Und das fragen sich auch unsere Studierenden hier im Masterstudiengang Online-Kommunikation. Was hat das für Veränderungen gebracht in dem Umgang mit digitalen Tools und wie man in der heutigen Zeit studiert?
1: Wir können es auch nicht mehr hören, aber wie könnten wir halt nicht über ein Thema reden wollen, was unseren Studentenalltag so einmal komplett auf den Kopf gestellt hat.
0: Und genau deshalb sitzen wir heute hier, um einfach mal darüber zu quatschen, welche Veränderungen eigentlich die aktuelle Zeit für uns mitgebracht hat. Und um einmal kurz festzuhalten, in welche Situation wir gerade stecken. Also Sophie und mich kennt ihr ja schon. Wir sind in unserem ersten Mastersemester, das heißt, wir haben im Oktober letzten Jahres gestartet. Und wir hatten halt wirklich das große Glück, einen Monat Präsenzunterricht haben zu können. Ja, zum Glück. Ja, dadurch hatten wir dann die Möglichkeit, zumindest einmal alle Gesichter sehen zu können und vor allem auch unsere Kommilitonen kennenzulernen. Wir haben den Oktober echt gut dafür genutzt, uns kennenzulernen, viel spazieren zu gehen und hatten dann hybrid Das heißt, wer präsent da sein wollte, konnte kommen oder auch sich online schalten. Und hier im Mock hatten wir dann immer eine Kamera mit im Raum, was es ermöglicht hat, alles von zu Hause einfach genau mitzuverfolgen. Und das war auch echt eine richtig gute Lösung, fand ich. Das stimmt.
1: Aber mittlerweile ist alles ein bisschen anders. Wir sind mittlerweile im Hard-Lockdown. Das heißt, alles wurde nach online verlagert. Diese Hybrid-Möglichkeit gibt gar nicht mehr. Wenn ich das so einschätzen könnte, finde ich, dass das mittlerweile alles ziemlich gut geregelt ist, weil sich alle so ein bisschen dran gewöhnt haben. Das läuft jetzt ja fast seit einem Jahr, dass mhm. viel online mit eingebracht wurde und irgendwie haben sich alle ein bisschen mit der Situation abgefunden und lernen halt irgendwie auch trotzdem noch jeden Tag daraus. Wenn wir wissen, wir können was nicht in Präsenz machen, dann probieren wir es halt erstmal online. Wir haben mit dem Studiengang halt online schon zusammen gespielt. Gestern Abend haben wir ein Wine-Tasting gemacht, was ziemlich lustig war. Da waren auch unsere Studiengangsleiter dabei und... Ich glaube, hätte man jemanden vor einem Jahr erzählt, wir setzen uns alle mit einem Glas Wein vor den Laptop und trinken gemeinsam, die hätten uns einen Vogel gezeigt, aber mittlerweile ist es halt irgendwie Normalität geworden. Ja,
0: stimmt. Also es war auch echt super witzig. Ich hatte gar nicht so große Erwartungen daran, weil ich auch immer so dachte, hm, online irgendwie Wein probieren, das könnte auch irgendwie komisch sein. Aber es war super witzig, ist ein richtig cooler Tipp eigentlich, also das wusste ich vorher auch nicht, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber es gibt anscheinend Organisationen, wo man sich das dann zuschicken lassen kann und mit seinen Freunden einfach, auch wenn ihr getrennt seid, das halt gemeinsam probieren kann, was irgendwie echt eine ziemlich coole Sache ist, finde ich, also war sehr witzig.
1: Scheint da jetzt auch irgendwie unsere Alternative zu sein <lacht> zu Studentenpartys, ja. so gemeinsame wine Tastings. Ja, das
0: stimmt. Aber zumindest haben wir die Alternativen. Wenn wir mal mit denen gesprochen haben, die letztes Jahr im Sommersemester angefangen haben, da ist ja wirklich alles ausgefallen. Und ich glaube, da war es auch echt blöd, weil irgendwie noch keiner die Situation einschätzen konnte, und da ist ja wirklich alles weggefallen, dass die direkt alles, sie abgebrochen haben, alles online hatten und sich auch gar nicht kennenlernen konnten. Ich glaube, das
1: war einfach der größte Punkt, dass wir ja die Möglichkeit hatten, uns kennenzulernen vorher. Ja. Wir sehen uns jetzt alle online, aber wir haben alle Leute schon mal in echt gesehen. Ja, das
0: stimmt. Also dieser Oktober war echt Gold wert bei uns, dass wir die Zeit hatten, uns einmal alle kennenzulernen und so sich auch schon schnell irgendwie Freunde gefunden haben. Und wenn man sich dann auf ein, zwei Haushalte beschränkt, dass man dann halt schon die Leute hat, mit denen man dann die Zeit hier verbringen kann, was echt viel ausmacht, glaube ich. Also es verschönert die Zeit hier auf jeden Fall sehr. Ich
1: glaube auch, ich habe es sehr schätzen gelernt. Aber wir können ja einfach mal die Leute vor uns fragen, wie das überhaupt so war, im Sommersemester ja. zu starten, direkt online.
2: Corona hat nicht nur das ganze Studium auf den Kopf gestellt, sondern auch den gesamten Studienalltag. Es fing so an, dass der Semesterstart sogar verschoben wurde und das Sommersemester zu einem Online-Semester erklärt wurde. Das heißt, es gab keine coolen Ersti-Partys, keine Treffen zwischendurch. Und viele haben ihre WG-Zimmer oder Wohnungen auch gleich schon wieder gekündigt. Was sehr schade ist, denn eigentlich haben wir dies uns wirklich sehr gefreut, uns kennenzulernen, auf das Studentenleben und coole Aktionen zusammen. Der Semesterstart war für mich persönlich sehr schwer. Eine Herausforderung war für mich, Kontakte zu knüpfen zu den Kommilitonen. Um überhaupt an den Online-Vorlesungen teilzunehmen, musste ich mich schnellstmöglichst in diese ganzen neuen Systeme einfinden. Einmal ist das Moodle, dann aber auch Zoom, Webex, Jitsi. Das war alles neu für mich. Aber zum Glück gab es ein Erst-Die-Online-Meeting, wo wir dann alle Fragen stellen konnten. Und Ende des zweiten Semesters muss ich sagen, dass ich mich ganz gut auskenne und einiges auch über Online-Teamwork gelernt habe. Es ist schon cool, dass man sich von überall aus zusammenfinden kann und zusammenarbeiten kann. Aber leider hat dieses Miteinander gefehlt, die echten sozialen Kontakte und zusammen in einer Runde sitzen. Man saß halt doch nur alleine an seinem Laptop und hat in seinen vier Wänden die Online-Vorlesung verfolgt.
1: Ich finde, wenn ich mir das anhöre, dann merke ich erstmal, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir noch die Chance hatten, uns alle kennenzulernen. Das verändert schon mal viel an der Sache, obwohl man natürlich auch festhalten muss, dass für uns immer noch eine Menge eingeschränkt ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also gerade, wenn ich so an Diskussionen und Vorlesungen denke... Da ist es doch online ziemlich einfach, sich mal rauszuhalten oder vielleicht nichts dazu zu sagen. Einfach die Ablenkung zu Hause ist halt nochmal eine ganz andere. Also man weiß es ja auch aus dem Bachelorstudium, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und die Leute kennenlernt, ist es irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, Diskussionen zu führen und irgendwie bei der Sache zu sein. Man hat halt auch die Hürde,
1: wenn man diese Diskussion online führt, dass man erstmal auf diese Unmute-Taste ja, drücken muss. Voll. Das ist wie, ich bereite mich jetzt darauf vor, was ich sagen kann und dann drücke ich erst ja. auf Stummschaltung auf. Ja, hin. es
0: sind irgendwie nicht so natürliche Diskussionen, die zustande kommen, sondern irgendwie ist es so im Kopf schon geplant, genau der Satz, den du jetzt sagen wirst, weil du dich ja darauf vorbereitest. Das wäre, glaube ich, auch
1: anders, wenn wir in der Freizeit die Möglichkeit hätten, mal mit mehr als zwei Leuten zu sprechen. Ja,
0: das stimmt. Also die sozialen Unternehmungen sind ja echt auf ein Minimum runtergefahren. Also wir sehen ja beide nur zwei Haushalte aktuell. Aber ich finde, wo wir das alles so zusammentragen, was irgendwie nicht gut ist oder was uns irgendwie auch daran stört, kann man aber auch doch einiges Positives aus der Online-Lehre ziehen. Also eine Freundin von mir hat auch ein Fernstudium mal gemacht und damals kam das für mich irgendwie gar nicht in Frage. Also ich fand das recht unattraktiv und dachte irgendwie so, hm, was hat das für Vorteile? Aber diese Ortsunabhängigkeit, die wir hier haben und dass man auch mal zu Hause sein kann oder jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage dann einfach noch ein paar Tage dranhängen kann, hat auf jeden Fall auch schon seine Vorteile und ist auf jeden Fall auch cool irgendwie, dass man da ein bisschen freier ist, ob man jetzt wirklich hier vor Ort ist oder ob man doch noch zu Hause bei seiner Familie bleiben möchte.
1: Ja, da stimme ich dazu. Gerade auch, wenn ich mir anschaue, dass in unserem Studiengang gar nicht alle hierher ziehen mussten, ja. weil sie einfach gesagt haben, ich schenke mir das Geld, ich spare einfach ein bisschen. Das ist dann natürlich echt eine große Chance ich auch. dafür.
0: Jetzt kommt ein Funfake. Fun 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 der Erfinder der Computermaus. Douglas Engelbart wurde mit dieser Erfindung niemals reich. Das Patent lief ab, bevor sich die Maus durchsetzte.
1: Ich finde auch, dass ein ziemlich großer Vorteil ist, dass diese große Aufgabendichte, die wir haben, sich einfach viel besser stemmen lässt, dadurch, dass wir uns online zusammenschalten können. Ja. Wenn ich jetzt überlege, dass mit jeder Gruppe, mit der ich ein Gruppenprojekt habe, mich in real life treffen müsste, ich glaube, da würde die Hälfte des Tages ja schon für irgendwelche Fahrzeiten draufgehen. Ja,
0: das wird ultra viel Zeit ziehen. Also das gibt einem auch schon irgendwie viel mehr Spielraum, seinen Tag zu planen und echt total viel abzuarbeiten. Man kann einfach direkt das Thema und die Gruppe wechseln, ohne irgendwie den Ort gewechselt zu haben. Und auch diese großen Vorlesungen, die wir teilweise hatten, also wir hatten auch hochschulübergreifende Workshops, zum Beispiel mit LinkedIn. Das ist ja. eigentlich auch eine total coole Möglichkeit, dass sowas einfach geht. Also jedes Mal denke ich mir, wie cool ist es eigentlich, dass wir uns gerade alle von überall aus Deutschland oder auch irgendwie international zusammenschalten können und ja zusammen was lernen können. Das bringt auch super viele Vorteile, finde ich.
1: Das stimmt, aber ich muss ich muss auch sagen, dass ich mich ziemlich leicht davon ablenken lasse, gerade wenn ich in meiner eigenen Wohnung sitze und diese Vorlesung anhöre, dann bin ich immer doch so, ah ja, okay, die Waschmaschine ist gerade fertig, kannst ja ganz kurz die Wäsche aufhängen gehen mhm. oder der Postbote klingelt gerade. Das ist ja quasi, als würde ich in der Vorlesung mein Handy nehmen, wenn es klingelt und zum Dozenten sagen, sei mal kurz still, ich muss mal kurz telefonieren. Ja,
0: voll. <lacht> Aber dafür kannst du natürlich auch in dem Schlafanzug einfach direkt bleiben. Ja. Hat natürlich auch so seinen Reiz, wenn man sich gar nicht erst fertig machen muss. Aber
1: manchmal liegt die Entscheidung ja auch gar nicht auf Seiten der Studenten, sondern die ganze Situation bestimmt, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die sozialen Berufe denken, eine Freundin mhm. von meiner Schwester studiert Therapiewissenschaften und ich glaube, da sieht das halt gerade ganz anders aus. Da hat das nichts mehr mit Selbstdisziplin zu tun. Ja. Wir können sie einfach mal fragen, wie das gerade dort so aussieht.
3: Hallo, ich bin Salome und studiere Therapiewissenschaften im dritten Semester an der BTU Cottbus-Senftenberg. Mein Studiengang ist deshalb so praxisbezogen, weil die Hälfte der Lehrveranstaltungen Übungen sind, bei denen wir physiotherapeutische Techniken erlernen und trainieren. Außerdem gehen wir acht Wochen pro Semester ins Praktikum in verschiedenen Einrichtungen. Durch Corona hatten wir im zweiten Semester leider keine Präsenzlehre und im dritten nur einige Stunden. Obwohl die Dozenten sich sehr Mühe geben, Inhalte online zu vermitteln und Techniken zu lehren, gestaltet sich das sehr schwer und es fehlt vielen an der Motivation. Geübte Techniken werden nicht aufkorrigiert und ich weiß nicht, wenn ich was falsch gemacht habe. Ein fast noch wichtigerer Punkt ist das Wegfallen einiger Praktika, da wir sie irgendwie aufholen müssen, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Wenn es so weitergeht, werde ich wohl sechs Monate länger studieren. Eine gute Sache hat Online-Uni jedoch: ich kann mir Vorlesungen bequem aus dem Bett anhören und muss nicht jeden Tag um sechs aufstehen.
0: Aber natürlich kann auch bei uns einiges schiefgehen und definitiv nicht nach Plan laufen. Und dafür haben wir einfach mal bei uns im Studiengang rumgefragt und ein paar lustige Geschichten und Anekdoten zusammengesammelt, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen.
3: Hallo, ich bin Dario aus dem Master Online-Kommunikation. Meine Geschichte ist, dass ich ein Workout entworfen habe zu einem ganz bestimmten Fach, das ich jetzt aber mal lieber nicht nenne. Das Ganze hat angefangen, weil ich nach fünf Minuten nicht mehr aufgepasst habe und dann was anderes gemacht habe. Das Workout funktioniert ähnlich wie ein Trinkspiel. Immer wenn der Prof ein bestimmtes Wort oder einen Satz sagt, mache ich zehn Burpees, Sit-Ups oder etwas ähnliches. Das kann ganz schön brennen. Der Prof hat echt so seine Ausdrücke und wiederholt die mehrmals im Satz, so dass man manchmal 10, 20 oder sogar 30 Burpees hintereinander macht. Seit ich das Workout mache, merke ich, dass ich bei der Vorlesung sogar besser aufpasse. Aber ich denke mir jedes Mal, hoffentlich mache ich nicht aus Versehen die Kamera an und ich mache da Burpees vor dem ganzen Kurs. Dann denken die bestimmt alle, ich wollte eigentlich den Stream von Pamela Reif anmachen. Aber das ist mir bisher zum Glück noch nicht passiert.
0: Ja, diesen Tipp merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Semester. Dann hat man das Workout direkt in der Vorlesung schon integriert. Aber sag du mal, was würdest du sagen, haben wir aus der Zeit gelernt und wie strukturierst du jetzt deinen Alltag? Ich glaube, vor allem Abwechslung
1: reinzubringen. Also ich merke das immer, wenn ich den ganzen Tag vorm Laptop sitze, weil eine Vorlesung nach der anderen ist oder dann die ganze Zeit noch Meetings dazwischen sind, dass ich irgendwann einfach nur noch auf den Bildschirm starren kann. Und da habe ich mir angewöhnt, zwischendurch vielleicht mal Spaziergänge reinzubringen, dass ich einfach mal an die Luft komme oder das auch im besten Fall schon vor der Vorlesung zu machen, um mich besser konzentrieren zu können, weil ich gemerkt habe, dass es einfach die schlechteste Voraussetzung überhaupt ist, von dem Bett an den Schreibtisch zu gehen. Da kann ich irgendwie nichts aufnehmen. Und was mir dann auch immer noch hilft, ist mein Handy auch wirklich beiseite zu legen, weil wir haben es vorhin angesprochen, immer, wenn so Module sind, die nicht ganz so spannend sind, neige ich dann öfters mal dazu, mein Handy in die Hand zu nehmen. Aber ich habe, seit ich Online-Vorlesungen habe, auch Social-Media-Sperren eingerichtet. Das heißt, meine Nutzung von den ganzen Plattformen ist mittlerweile zeitlich begrenzt und so klappt das dann auch deutlich besser.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist zum Beispiel, was mir auch super hilft, mich zu konzentrieren, dass wenn ich mich einfach wirklich morgens fertig mache. Das muss gar nicht viel sein, aber einfach, Stimmt. dass man sich aus dem Schlafanzug mal rausbewegt und irgendwie was Vernünftiges anzieht, eine Jeans anzieht, kann man. Manchmal wirklich Wunder bewirken und wann immer es auch bei mir zeitlich möglich ist, versuche ich auch viel spazieren zu gehen, viel Sport in meinen Alltag reinzubringen, um mir einfach auch neue Routinen zu schaffen und irgendwie auch Pausen zu nehmen von den ganzen Vorlesungen. Ich glaube
1: auch neue Routinen ist
0: das Wichtigste. Ansonsten To-Do-Listen, also ich bin sowieso ein totaler Organisationsfreak. Ich schreibe mir alles auf, was ich machen muss und das hilft mir absolut, da den Überblick zu behalten und auch bei allen Meetings im Ausstand zu sein, was man da gerade besprechen muss. Also To-Do-Listen ist so mein allerbester Tipp, den ich da nur geben kann.
1: Weil du Organisation sagst, ich finde auch, dass wir gelernt haben, so unsere sozialen Kontakte anders zu organisieren, weil wir uns ja mittlerweile nicht mehr so in Real Life treffen können. Haben wir es aber jetzt schon oft geschafft, dass wir dann uns einfach abends verabreden und alle eine Runde irgendwie gemeinsam irgendwelche Online-Spiele spielen, was aber auch mächtig Spaß macht und ich finde, es ist eine gute Alternative.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, man lernt da einfach kreativer zu werden und das Beste draus zu machen. Jetzt kommt ein
1: Fun Fact.
0: In der Startversion von Zoom gab es die Funktion Attendee Attention Tracking. Hiermit wurde dem Meeting-Host angezeigt, wenn Teilnehmer das Zoom-Fenster verließen. Aus Datenschutzgründen wurde diese Funktion aber wieder eingestellt. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben und selber auch gar nicht beantworten können, ist, wie das eigentlich für die andere Seite aussieht. Also wie sieht das für unsere Professoren aus? Und dafür haben wir mal eine unserer Dozentinnen angeschrieben und gefragt, wie die Online-Lehre eigentlich für sie ist.
4: Mein Name ist Sophia von Bonin. Ich unterrichte seit 2018 Seminare an der Hochschule zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit. Lebe aber derzeit äh, gar nicht in Deutschland, sondern in Jerusalem. Habe im letzten Jahr, kurz vor im ersten Lockdown im März 2020 noch Studentinnen des MOC-Studiengangs hier in Jerusalem gehabt für eine Exkursion zum Thema Human-Centered Design, die dann total überstürzt in einer Art gefühlten Nacht- und Nebelaktion abreisen mussten, weil die Sorge bestand, dass man gar nicht mehr rauskommt aus Israel aufgrund von Corona. Und seitdem ist, äh, wie bei euch ja auch, äh, alles anders in der, in der Lehre. Und wir haben relativ schnell versucht, umzustellen. Ich hatte einige Studenten, die gar nicht mitkommen, konnten zur Exkursion, die dann ähm, den gleichen Kurs bei mir nochmal online besucht haben. Und äh, dann wurde das gefolgt von den äh, Begleitung der Praxisprojekte des Mock-Studiengangs. Und aktuell mache ich auch Fernlehre, einen Kurs zum Thema Circular Economy mit einigen von euch. Und für mich persönlich, äh, so ganz unter uns quasi, muss ich zugeben, für mich hat die Lehre aus der Ferne eigentlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich lebe gerade nicht in Deutschland, das heißt, müsste für jeden Kurs anreisen äh, mit teuren Flügen. Insofern bin ich äh, vor dem Hintergrund schon mal ganz dankbar, dass ich eigentlich von hier aus ähm, quasi nahtlos weitermachen kann mit der Lehre. Und habe auch das Gefühl, dass es insgesamt eine relativ große Offenheit für neue Methoden und neue Ansätze gibt. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir da so ein bisschen wie gemeinsam im gleichen Boot sitzen. So, wir, wir haben uns da äh, im letzten Jahr versucht, gemeinsam irgendwie ranzurobben. Genau, insgesamt habe ich den Eindruck, da gab es quasi beidseitig irgendwie eine Offenheit, neue Methoden auszuprobieren, sich einzulassen. Und das hat mir zumindest großen Spaß gemacht. Ich meine, auf der einen Seite äh, gibt es natürlich einfach eine viel größere Gefahr, abgelenkt zu sein. Also der Fokus ist schon zuweilen ein anderer in so einem Online-Seminar. Ähm, es gibt auch eine andere Art von Begegnung, äh, eben nicht persönlich sich tief in die Augen zu blicken, sondern dann in ein Mosaik von Zoom-Bildern zu gucken. Das ist natürlich eine andere Qualität von äh, Begegnung. Äh, aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch äh, eine Chance, erstmal neue Menschen einzubinden, die vielleicht an so einem klassischen Präsenz... Seminar sonst nicht so teilnehmen konnten. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, durch die neuen Methoden, die wir ausprobieren und durch die neuen Formen der Visualisierung man durchaus auch manchmal schneller oder besser was verstehen kann als vielleicht in so einem klassischen Seminar. Also insgesamt habe ich den Eindruck, ähm, Corona hat dazu geführt, dass äh, Lehre anspruchsvoller geworden ist, aber irgendwie auch durchaus näher, weil man eben plötzlich in die Wohnzimmer und Zimmer der anderen reinguckt und doch nochmal irgendwie ganz anders miteinander verbunden ist.
0: Ich finde, die Sprachnachricht hat das ganze Thema eigentlich nochmal gut zusammengefasst und ist irgendwie ein schöner Abschluss der Gedanke, dass man sich irgendwie näher kommt, obwohl wir alle getrennt voneinander sind. Na klar wünschen wir uns alle, dass
1: es irgendwann wieder ein bisschen mehr zu der Normalität zurückkehrt, die wir vor Corona hatten. Aber ich denke auch, dass wir festhalten sollten, dass wir dadurch auch viele Chancen bekommen haben. Zum Beispiel dieses von überall dazuschalten können, diese Ortsunabhängigkeit möchte ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr missen. Oder auch diese hybriden Möglichkeiten, die wir daraus bekommen haben. Deshalb finde ich, dass man auch beide Seiten betrachten sollte und auch ganz klar sehen kann, dass die Situation uns viele Vorteile gebracht hat.
0: Das sehe ich ganz genauso. Aber vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Gedanken dazu, die ihr mit uns mal teilen wollt. Vielleicht könnt ihr uns einfach mal auf Instagram dazu schreiben, was eure Gedanken sind, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und vor allem, was ihr daraus gelernt habt oder auch immer noch lernt. Und da würden wir uns sehr freuen, auch noch andere Erfahrungen von euch zu lesen. Ihr findet uns auf Instagram unter dem Namen Master Online Kommunikation und kommentiert da doch gerne unseren Post zu der aktuellen Folge und schreibt uns eure Erfahrungen.
1: Das war's auch schon von uns. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wo es um das ortsunabhängige Arbeiten gehen wird.
0: Bis dann. Tschüss.